los titulares médicos recientes te dejan sin aliento. Tratamiento contra el cáncer produce remisión en todos los pacientes en el ensayo. El medicamento contra el cáncer hace historia a medida de que los tumores rectales desaparecen en todos los participantes del ensayo. ¿Pero qué significa realmente para usted como paciente y para la ciencia en su conjunto? ¿Cómo se le da sentido a un estudio médico? Vamos a hablar de ello ahora mismo. Hola, soy la doctora Diane Reed Lagunes del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering y bienvenido a Cancer Straight Talk. Estamos reuniendo a expertos nacionales y pacientes que luchan contra estas enfermedades para tener conversaciones sencillas basadas en evidencia. Nuestra misión es educar y capacitar a usted y a los miembros de su familia para que tomen las decisiones correctas y vivan una vida más feliz y saludable. Para obtener más información sobre los temas tratados aquí o enviarnos sus preguntas, visítenos en mskcc.org. Slash podcast. Hoy tengo el honor de tener como invitados a la doctora Andrea Sersic y al doctor Luis Díaz. Ambos son mis queridos colegas y amigos en MSK. Ellos son los investigadores principales de este estudio y lo hicieron posible. Andrea y Luis, bienvenidos al programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos, Diane. Y gracias por estar conmigo. Andrea, esto es nada más que un milagro. ¿Cómo fue esto cuando le diste la noticia a tus pacientes? Sí, fue increíble. Uh, nuestro sueño de verdad es poder decirle a cada persona que su tumor se ha ido, que no necesitan radiación, especialmente al principio, cuando no sabíamos qué esperar. La primera paciente estaba lista para recibir la radiación. Iba a venir a Nueva York y tuve que llamarla y decirle, bueno, en realidad nos reunimos en la junta de discusión de tumores y no vemos signo alguno de un tumor, solo quedarás en observación. Así que fue absolutamente increíble. Esta magia está increíble, pero de verdad, ¿cuáles son las posibilidades de que este podría ser sucedido? Bueno, lo que pensamos es que es una en un trión. Una en un trión. Sí, una en un trión de que cada persona como atrás de uno, cada 14, tienen esta respuesta de, de 100%. Absolutamente increíble. Y Luis, ¿nos puedes desglosar esta magia? ¿Y cómo es esta droga? ¿Cómo, cómo llegamos aquí en términos de cómo comenzó la historia de, de ese tipo de medicamento? Sí. Bueno, para nosotros eso fue como mágica, porque cuando nosotros como oncólogos sabemos que la lucha contra estos tumores es bien difícil. Hace 10 años comenzamos con unos estudios bien básicos, entendiendo por qué algunos tumores responden a un tipo de tratamiento que se llama inmunoterapia. A esa época, inmunoterapia fue nuevo. No sabíamos cómo trabajaba. Y encontramos un grupo de pacientes con unas mutaciones bien especiales que podían responder de una manera bien potentemente a la inmunoterapia. Y ese grupo tenía unos cambios que se llaman Lynch Syndrome o que a veces es genéticamente transferido de mamá y papá al hijo o a veces espontáneo. Y cuando esos pacientes tienen tumores, los tumores responden muy bien. En colaboración con la doctora Sersek, hicimos unas observaciones en los últimos dos o tres años que es pacientes no solamente con tumores avanzados, pero también con tumores tempranos del recto y de otras partes del cuerpo, podían responder de una manera mayor. Y construimos desde el comienzo un estudio para mirar la pregunta si tumores localizados podrían responder 
a esta inmunoterapia. Y que si esos tumores tenían ese cambio genético, quizás podrían responder de una manera bien fuerte. Y cuando la doctora Cersei trató a la primera paciente, como te contó, fue algo increíble. Los tumores desaparecieron y el paciente no tuvo que tener radiación, quimioterapia o cirugía, que para un paciente es algo extraordinario. Increíble. Y Andrea, como dijo Luis, esto es un tipo de inmunoterapia, pero la gente sí lo han visto en comerciales, por ejemplo, medicamentos que se llaman Ketruda o Divo. Pero ¿qué fue tan importante este estudio? ¿Por qué es tan dramático este estudio con este tipo de inmunoterapia? Bueno, lo que es muy dramático es que de verdad es increíble y muy emocionante que cada paciente que hemos tratado con esta inmunoterapia seis meses de, de tratamiento tuvieron una, una respuesta completa. Eso no hemos visto ningún tiempo en el pasado ¿no? con inmunoterapia. No pensamos que es específico al tipo de la medicina, solo que es inmunoterapia y pues son muy, muy, muy sensitivos estos tumores. Y como ya ha dicho Luis, nadie necesita radiación ni cirugía. Todos solo observación después de terminar la inmunoterapia. Y es importante porque muchos de los pacientes eran muy jóvenes y les podemos como lograr una mayor eficacia con menos toxicidad, lo cual no sucede normalmente en oncología. Y vemos que están viviendo con eso para siempre, están viviendo con las toxicidades normalmente de nuestro tratamiento. Y aquí ya terminaron sus seis meses de la medicina y no sintieron absolutamente nada. De hecho, se sentía tan bien hace como dos años antes de obtener ese diagnóstico del cáncer. Así que creo que fue absolutamente notable uh, y la, la gente reaccionó a esto, ¿no? Sí, increíble. Y como describió Luis, la población de pacientes adecuada para probar este medicamento. Pacientes con la compulsión genética adecuada. Aunque este tipo de gene no sea muy común, se puede encontrar en otros tipos de tumores, ¿verdad? Y me imagino que ahora los próximos pasos es probarlo en tumores en esta etapa temprano, pero otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de vejiga, cáncer del estómago. Y así que creo que ustedes han iniciado un paradigma diferente en la manera que vamos a tratar estos tipos de tumores, ¿correcto, Luis o Andrea? Sí, yo creo que sí, que aunque muchos estudios antes han estudiado quimioterapia o quimioterapia con radiación antes de la cirugía, la mayoría, sino todos los pacientes van a cirugía en los casos, no solamente tumores de recto, pero también tumores de, de la vejiga, tumores del páncreas, tumores de, del seno, de, del estómago. Y ahora lo que estamos viendo es quizás podemos comenzar a construir estudios para que eliminamos componentes de ese tratamiento normal. Y si podemos hacer eso, no solamente podemos mejorar los chances para que llegamos a un cure, pero también eliminamos lo que se llama morbidity o una manera para decir que todos los toxicities de lo que estamos viendo después de los tratamientos. Exacto, todos los efectos precios, no que, que vienen con, con los tratamientos que tenemos a, ahora. Pero... Nosotros sabemos que después de este ensayo y este milagro, muchísima gente nos ha llamado a decir que ellos sí quieren ese tipo de medicamento, pero no funciona en todos los tipos de cánceres porque no tiene este tipo de genes ¿no? adecuadas. Andrea, por ejemplo, ¿qué dices a, a estos tipos de pacientes que quieren este tipo de medicamento, pero sabemos que a lo mejor no va a funcionar bien? Fue difícil, ¿no? De, de lo primero que queremos hacer es, es contestar a cada llamada, a cada email que recibimos. 
para asegurar a la gente, que, a las pacientes que les estamos escuchando, ¿no? Y aunque eso fue difícil porque no eran todos parte de esa población con el cambio genético, pero lo que tratamos de hacer es que tratamos de ayudarles a entrar en Memorial por otras pruebas o asistir o hablar con sus oncólogos para ayudarles. Y mucha gente solo me dice, bueno, muchas gracias para el optimismo que hemos recibido de este estudio y de estos resultados y que ya tenemos como esperanza, ¿no? Que algo mejor va a venir para nosotros también. Mira, yo pienso lo mismo porque recibimos miles de llamadas de pacientes con tumores, no solamente del recto, pero por todo su cuerpo. Y nuestros pacientes aquí en Estados Unidos o Latinoamérica o por todo el mundo, hay gente que está sufriendo. Y esto es un paso pequeño para ayudar a los pacientes. Pero lo que yo creo que uno debe reconocer es que, que significa que tenemos que seguir luchando contra este cáncer. Y esa lucha no solamente es en este estudio, pero en estudios nuevos, en investigaciones nuevas y que nos tenemos que enfocar hasta más para ayudar a más gente. Y esa es una oportunidad bien especial para abrir la puerta a más gente. Y Lois, vamos a hablar un poco de los pacientes que decidieron participar en este ensayo, porque son muy valientes, ¿no? Que nosotros dijimos que hay manera de curar tu cáncer, pero tenemos otro tipo de tratamiento que quizás puede ser exitoso, pero con menos efectos adversos, pero no sabemos. Entonces, este, gracias a Dios, tuvimos un, un milagro, un efecto increíble que nadie pensaba que iba a ser 100% de los pacientes con, que pueden responder que no hay cáncer, pero... Decidir participar en una investigación clínica puede ser un poco complicado para pacientes. ¿Qué, qué podrías decir a los pacientes que quizás no, no sepan ni, ni están muy cómodos participar en una investigación clínica? Es bien común como paciente que uno le dice que tiene un tumor o cáncer. Es algo que es una sorpresa y a veces viene una tristeza y después miedo. Y uno tiene que encontrar un equipo y una institución donde solamente, no solamente el paciente, pero la familia se siente incómodo y que tienen fe en lo que lo, que lo están recomendando. Lo, la situación que estás pintando es uno bien, bien común, que tenemos un tratamiento normal que quizás puede curar al paciente. Y aunque hay cosas que van a dañar el cuerpo de una manera que no puede ser revisable. Y después hay otra opción. Todo el mundo quiere que trabaje, pero no hay ningún garantía. Y esa es la decisión. Y ahí viene el expertise del equipo de la consejo trabajando. Yo aquí doy mucho crédito a no solamente Memorial Sloan Kettering, pero a la doctora Sersek, porque ella ha creado un environment que es bien positivo para el paciente y que tienen sus opciones y que pueden tener trust en lo que va a pasar. Imagínate la primer paciente que decidió hacer esto y después la segunda y el tercer. Y cada paciente nos dio a nosotros más confianza para poder hablar con el próximo que quizás esto va a ser algo verdadero y no solamente un ensayo que no va a trabajar. Todo comienza con el equipo y que todos se sientan cómodos con esa conversación. 
Y Andrea, como dijo a Luis, ¿cómo hablabas con sus pacientes sobre el ensayo y por qué deberías participar y darle confianza que esto es una, una decisión buena? Bueno, de, de verdad, al principio no fue fácil, ¿no? Ciertamente ahora, por supuesto, se ha vuelto mucho más fácil, pero al principio involucraron largas conversaciones y muchas personas iban y venían incluso después de que ya habíamos visto que los primeros pacientes tenían respuestas completas. No todos se sintieron cómodos con eso, así que creo que solo fueron las conversaciones largas y complicadas y nosotros vigilamos de cerca si no funciona. Siempre podemos ir a estándar de, de cuidado, ¿no? Y luego confiaron en nosotros y tienes toda la razón, fue muy valiente, realmente increíble que se inscribieran en esto desde el principio, pero no, no había un estudio, estudio sin la confianza de, de los pacientes o si, sin la relación que tenemos con nuestros pacientes. Y eso de verdad es gracias a, a nuestras enfermeras y todo el equipo en Memorial. Exacto, y tener confianza sí es súper importante sabiendo que el equipo hizo este ensayo, ¿no? Los, los médicos, los oncólogos, la radiación, cirujanos, incluyendo. Exactamente. Y, y si yo puedo decir unas cosas sobre este. Cuando uno está construyendo un estudio así desde el comienzo, hay momentos donde hay decisiones que pueden tener impacto tremendo en la conducta de esos estudios. Y aquí fue donde nuestra experiencia, particularmente la experiencia del doctor Sersek, fue bien importante. Porque hicimos un cambio bien importante, que fue si los pacientes tienen una respuesta completa. Y eso significa si el tumor desaparece en el CT scan, si el tumor desaparece en el PET scan, si el tumor desaparece por el estudio endoscópico por el cirujano, que no vamos a hacer cirugía. Y hubiera sido bien simple que lo mandaríamos todos pacientes a cirugía. Pero esa decisión fue bien importante en el diseño del estudio y eso hizo toda la diferencia en ese estudio. Y cambió el estudio como un estudio, como se dice, standard, a un estudio que nos dio resultados mágicos. Mágico, la verdad. Estoy completamente de acuerdo. Y Andrea, otra área tuya es el hecho de que sabemos que el cáncer colorectal comienza a una edad más temprana ahorita, por lo cual has criado un grupo colorectal de adultos jóvenes o que se llama A. YA, eh, para comprender realmente por qué este problema está ca causando ahorita para los jóvenes. ¿Nos podrías hablar un poco de, de ese grupo que tienes en las investigaciones que tienes? Um, sí, claro. De hecho, hemos visto que el cáncer colorectal uh, en personas menores que 50 años se está aumentando en todo el mundo. No, es, no solo en Nueva York o en los Estados Unidos, es en todo el mundo, incluso um, Latinoamérica y México también. Y así como en una respuesta a eso, en 2018 abrimos el primer centro en todo el mundo centrado en pacientes menores de 50 años con el cáncer colorectal. Y el propósito del centro era doble. El primero era apoyar a los pacientes desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la supervivencia con todos nuestros servicios axilares, como por ejemplo el trabajo social, apoyo, apoyo psiquiátrico, apoyo con la medicina de integración como alternativa, así como referencias tempranas a salud sexual, fertilidad, todo el tipo de servicios que apoyo a uno que realmente es necesario para todas las personas y sus familias para superar este tratamiento. Y luego la segunda, igualmente 
importante pregunta fue una pregunta de investigación para tratar de averiguar por qué sucede esto, porque no sabemos. Y ya es, uh, ha sido una, una área de investigación muy activa uh, y de hecho, como le he dicho, está afectando todo el mundo y estamos trabajando con otros países también. Y la otra cosa es que hemos notado que el, el cáncer de aparición temprana está aumentando en todo el tracto gastroenterológico, no solo en el colorectal, pero también en el estómago. Y ahora estamos ampliando el centro para todos que llegan con los cánceres de GI y menores de 50 años, tanto para los servicios del apoyo como por la investigación también. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora, ¿a dónde vamos desde aquí? Bueno, los siguientes pasos, como hemos hablado antes, es para que este tratamiento no solamente se enfoque al de tumores en el recto, pero también vamos a ver si trabaja en tumores de próstata, tumores del páncreas, tumores del estómago, de las esófagas, para ver si esos tumores que tienen esos cambios genéticos responden de una manera como hemos visto en los tumores rectales. Y si eso es el caso, vamos a poder tratar solamente con la inmunoterapia y no necesitamos quimioterapia, no vamos a necesitar radioterapia y quizás tampoco necesitamos cirugía. Pero no sabemos todavía. Entonces, cada de esos estudios en cada tumor diferente va a tomar tiempo para asegurarnos que esto va a trabajar en la misma manera que está trabajando en el recto. A la misma vez, queremos expandir el estudio de los primeros 20 a 100 pacientes para ver si esos pacientes con tumores de recto, con esos cambios genéticos, todos responden en la manera como los primeros 14 respondieron. Y para nosotros sería algo increíble si llegamos a 100 pacientes que responden completamente y que no necesitarían quimioterapia, radiación o cirugía y podrían seguir con su vida como si nunca tuvieran cáncer. Eso sería algo bien especial para nosotros. Absolutamente. Bueno, gracias a ambos por estar en el programa conmigo y por todo lo que hacen por nuestros pacientes de hoy y mañana. Y quiero agradecer especialmente a todos los pacientes que han participado en los ensayos clínicos. Realmente solo a través de la participación de los pacientes podemos utilizar esta ciencia para garantizar que nuestros pacientes vivan una vida más feliz y saludable. Muchas gracias de nuevo por estar conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, Dan. Gracias por escuchar a Cancer Straight Talk del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Para obtener más información o enviarnos cualquier pregunta que puedes tener, visítenos en mskcc.org slash podcast. Ayude a otros a encontrar este útil recurso calificando y reenseñando este podcast en Apple Podcasts o donde sea que escuche a sus podcasts. Los productos mencionados no son patrocinios oficiales de Memorial Sloan Kettering. Estos episodios son para usted, pero no pretenden ser un sustituto médico. Recuerde consultar a su médico con cualquier pregunta que tenga sobre condiciones médicas. Soy Diane Rí Lagunes. Adelante y hacia arriba. <música>